0: Il y avait comme un air de nostalgie sur le visage de Monsieur X. Il est resté un instant près de la fenêtre, silencieux. Dehors, c'était la nuit. Puis il s'est retourné, il a souri. Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies, m'a-t-il dit. Mais je crois que je n'ai jamais vécu aussi intensément que pendant la guerre. Vous ne pouvez pas imaginer notre enthousiasme, notre folie peut-être. À Londres, nous étions pauvres comme des gueux, nous manquions de tout. Mais c'était égal, nous étions la France, tout simplement. Monsieur X a encore souri, puis son visage s'est fait plus grave, et il a poursuivi. C'est sans doute pourquoi, même si nous avions perdu nos illusions depuis longtemps, beaucoup d'entre nous ont si mal supporté l'après-guerre lorsqu'est arrivé le temps de la boue, des dénonciations et de la calomnie. C'est ainsi que mon interlocuteur en est venu à me parler d'une ténébreuse affaire dont le personnage principal, ou la victime, a été Passy, le colonel Passy une figure de légende, le chef des services secrets de la France Libre. Devenu tout de suite après la guerre le responsable de la DGER, Direction Générale des Études et des Recherches, qui donnera bientôt naissance au SDEC, le colonel Passy est soudain accusé de malversation peu après le départ du pouvoir du général de Gaulle. Très vite, l'affaire devient politique. Est-ce le général qui est visé à travers Passy Nous allons y revenir longuement avec M. X. Quelques mots auparavant sur le colonel Passy. En 1940, polytechnicien et capitaine du génie, André de Vavrin, c'est son vrai nom, fait partie du corps expéditionnaire français en Norvège. Victorieuse à Narvik, la division commandée par le général Betoir doit regagner la France à l'annonce de l'effondrement du front sur le territoire national. Lorsque de Vavrin, qui a 28 ans, entend Pétain demander l'armistice, il décide de continuer le combat aux côtés des Britanniques. C'est sur le sol anglais, à la fin du mois de juin, qu'il entend parler d'un général installé à Londres et qui tente de rallier tous les Français qui refusent la défaite. La suite, Passil l'a raconté dans une interview donnée à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles en 1992. Je le cite. « Je me suis donc présenté à St. Stephen's House, où se trouvait à l'époque l'état-major du général de Gaulle. Dans une pièce du troisième étage, j'ai trouvé un homme plutôt froid qui m'a demandé « Qui êtes-vous Qu'avez-vous fait Quels sont vos états de service ?» J'ai répondu « Je suis polytechnicien, licencié en droit. Parlez-vous anglais ?»« Oui, couramment. Eh bien, vous serez le chef de mes deuxième et troisième bureaux. » Ça me paraissait fantomatique. Je ne connaissais strictement rien aux services secrets. J'avais bien lu dans ma jeunesse quelques romans de Pierre Nord. Cela ne suffisait pas pour devenir chef des services secrets. C'est pourtant ce jeune homme inexpérimenté qui va devenir le patron du célèbre BCRA, le bureau central de renseignement et d'action. Un service qui va créer de nombreux réseaux sur le sol français et jouer un rôle de premier plan dans la guerre secrète contre l'Allemagne et les préparatifs du débarquement. Un mot encore. Pourquoi pas si Parce que tous ces jeunes gens du BCRA avaient décidé de prendre comme pseudonyme des noms de stations du métro parisien. Il y aura ainsi Saint-Jacques, Corvizard, mais aussi Morland, qui dissimulait la véritable identité d'un certain François Mitterrand. Patrick Pénaud, rendez-vous
1: avec X. Passy n'est certes pas un personnage ordinaire. C'est-à-dire Celui que j'ai connu à Londres, malgré une apparence très juvénile et une timidité certaine, cachait en réalité une personnalité ardente, exaltée. Un grand patriote. C'était aussi un type formidablement courageux. Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait parachuter en France occupée afin d'aller voir par lui-même ce qui s'y passait. Je ne connais pas beaucoup de chefs de services de renseignement qui aient pris de tels risques personnels.
0: Oh, C'était peut-être un, un peu trop, non à Imaginer s'il avait été pris.
1: Oui, je sais. Enfin, les Anglais le lui ont reproché, d'ailleurs. Mais il aurait fait comme Brossolette. Il se serait donné la mort plutôt que de parler.
0: D'accord, mais alors, cette affaire
1: passit Si vous permettez, un petit retour en arrière, d'abord. À Alger, le BCRA devient la DGSS. Le but, c'est d'unifier les services de renseignement. En effet, le général Giraud dispose alors de son propre service avec Payolle et Rivet, mmh. des anciens du deuxième bureau. Lorsque de Gaulle a pris l'avantage sur Giraud, il a exigé qu'il n'y ait plus qu'un seul service. Et il a nommé Soustelle à la tête de ce nouvel organisme.
0: Et ça s'est passé comment, là
1: Pas très bien. Les Algérois, comme on les appelait, ont mal accepté de devoir passer sous la coupe des londoniens, mais enfin, passons.
0: Mmh. Mais si c'est Soustel qui est nommé, ça veut dire que Passy est écarté, lui non. Non.
1: non, mais il y a des hommes qui ne le supportent pas. Emmanuel d'Astier, pour ne pas le nommer, qui a rang de ministre de l'intérieur. Et le colonel Passy finit par quitter le renseignement et devient chef d'état-major du général Koenig. Mais en 1945, Soustel est appelé à exercer des fonctions politiques. Et tout naturellement, c'est Passy qui lui succède à la tête de la maison, qui s'appelle maintenant DGER. Puis à la fin de 1945, SDECE, le SDEC. Enfin, le SDEC, ouais. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. Tandis qu'au même moment, on crée la DST avec un ancien adjoint de Passy à sa tête, le fameux Roger Vibault.
0: Hum. Mais euh, dites-moi, que signifient tous ces changements de cibles euh...
1: Ils symbolisent une remise en ordre des services. Et pourquoi une remise en ordre ben, Parce que c'est la pagaille. Ah bon Ouais. Racontez-moi ça. Hein. Il y avait à ce moment-là près de 10 000 agents à la DGER. 10 000 Oui, une armée pléthorique et surtout complètement hétérogène. On trouvait de tout dans les services. Et de tout, ça veut dire quoi Oui, d'authentiques résistants, mais aussi des escrocs, des types qui avaient fait du marché noir. Il y avait même des collabos qui avaient retourné opportunément leur reste. Bon, il faut dire que les partis politiques avaient également fait en sorte différentes et leurs petits mmh. copains.
0: Et cette pagaille, ça, ça, ça se manifeste comment Eh
1: bien, il y a des bavures, beaucoup de bavures. Sous prétexte de chasser les collabos, des agents munis d'ordres de mission de la DGER ah. se livrent à des rapines et même pires. Vous voulez dire quoi, là Pires Des assassinats. Des types qui vont jusqu'à tuer pour s'emparer des biens de leurs victimes.
0: Et, et les, les patrons de la DGER laissent faire
1: Non, non. Pas s'il réagit avec beaucoup de fermeté. Il va s'attaquer sérieusement à ce panier de crabe. De quelle façon Bien, il limoge des milliers d'agents, vend des dizaines d'immeubles que s'était approprié, le service, enfin bref, il est pur, sans état d'âme. Et après avoir effectué cet indispensable travail, il remet sa démission au général de Gaulle.
0: Et ah oui, pour quelle raison
1: Oh, Il estime que d'autres que lui doivent concevoir le service de renseignement du futur, mais de Gaulle refuse. Il ne veut pas avoir «
0: partir, passé.
1: C'est sous son règne d'ailleurs que la DGER devient le SDEC. Mais Passy, vous l'imaginez bien, s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais tous ces types qu'il a chassés... Euh... bien évidemment. Sans compter tous ceux qu'il n'a pas voulu engager malgré les pressions politiques qui s'exerçaient sur lui. Cela va lui coûter très cher au moment où il sera en difficulté.
0: Ah, donc on en, on en vient quand même à l'affaire Passy.
1: Oui, mais après le départ du général de Gaulle, le colonel quitte la direction du SDEC au début 1946. Et il est remplacé par un député socialiste, Henri Ribière.
0: Mmh. C'est une sanction, ça, le départ Non, pas du euh, tout. Non, non, non,
1: pas si démissionne de son plein gré. Deux ou trois mois plus tard, l'un de ses anciens adjoints, avec qui il a toujours entretenu des rapports tumultueux, entreprend une inspection de la base londonienne du mmh. Qui est cet homme Le colonel Fourcault. Un personnage imprévisible et ambitieux qui est un as de la manipulation et des intrigues tortueuses. Mais vous l'aimez celui-là <rire> Je suis réaliste, c'est tout. Enfin, Fourcault avait de l'allure, du charme, de l'intelligence. Mais il était tel qu'il était, voilà tout. Donc il mène cette inspection.
0: Mais attendez, est-ce qu'il y a quand même une raison particulière qui motive cette inspection
1: Eh bien, on murmure que l'ancien chef de poste à Londres aurait procédé à des opérations patri-catholiques. Ce qui signifie. Des euh... malversations diverses. Mmh. Et Fourcault va effectivement découvrir quelque chose Oui. Ce chef de poste avoue, il s'est livré à des trafics d'or, de fourrures, mais surtout il révèle l'existence de dépôts d'argent qui ne figurent pas dans la comptabilité officielle du service.
0: Mmh, des dépôts clandestins,
1: quoi. Exactement. Mmh. Dans le même temps, l'enquête établit que des fonds qui devaient être parachutés en France pendant la guerre sont encore en possession d'autres agents du SDEC. On parle aussi de billets qui n'ont pas été remis en temps à la Banque de France et qui sont donc périmés. Mmh. Tout ça, c'est grave, hein oui, mmh. oui, et très vite, c'est Passy qui est montré du doigt. Passy qui, en tant que chef du SDEC, ne pouvait ignorer l'existence de ces dépôts clandestins. Passy qui a peut-être lui-même organisé ces détournements d'argent public.
0: Mmh, mais alors comment ça se passe, qu'arrive-t-il
1: Début mai, dans le plus grand secret, le colonel est arrêté sur ordre du gouvernement, présidé par Félix Gouin. Et on l'informe oh. qu'il est mis aux arrêts de rigueur.
0: On l'interroge quand même avant. Bien sûr. Alors que, que, que dit-il pour sa défense, bah,
1: Écoutez, j'étais quand même pas sous la table, mais... J'imagine qu'il a dû dire à ceux qui l'ont interrogé que ces dépôts clandestins sont une pratique courante des services secrets, justement à cause du secret qui doit préserver tout ce qui touche au service. Les fameux fonds spéciaux. Oui, quant aux billets périmés, Passy explique aisément qu'il n'y a pas eu de détournement ni vol puisque justement ces billets n'avaient plus de valeur. Ah,
0: donc on va le libérer alors
1: Ah non, non, bien au ah contraire, non. parce que l'affaire est publiquement révélée et qu'elle va prendre une dimension politique considérable. Il est clair à ce moment-là que des gens ont décidé d'abattre Passy.
0: Sur les abus et délits commis par les agents de la DGER, Faligo et Crop qui ont raconté l'histoire du SDEC dans leur livre La Piscine, donnent des détails accablants. J'en cite quelques-uns. En octobre 1945, l'ex-lieutenant de la DGER, Jacques F., garçon boucher de son état, est arrêté à Neuilly pour un vol de bijoux d'une valeur de 12 millions de francs. Le lieutenant Robert H., lui, s'était installé dans la demeure de l'acteur Victorien Sardou, pour s'y livrer au trafic d'anciens billets et au marché noir d'alcools et de vins. Puis on interpelle un autre ancien de la DGER, Paul de L. pour « Intelligence avec l'ennemi et collaboration économique ». Une femme, également lieutenant des services spéciaux, Simone C., volait plusieurs voitures par semaine. Arrêtons la liste, sans toutefois oublier deux cas monstrueux, celui de D., administrateur de la DGER à Paris, qui s'avère avoir été celui des biens juifs, pendant l'occupation, et surtout celui de Soutif, un commissaire des renseignements généraux, réputé pour sa brutalité, pour l'assassinat de nombreux résistants à Quimper. Arrêté par le bureau de sécurité militaire, il est pris en charge par la DGR et médusé. Les anciens résistants bretons apprendront qu'il a réussi à se faire enrôler par cette dernière. Version officielle, Soutif était immatriculé au BCRA sous l'indicatif CXC 653410 Au fond, il torturait avec ardeur pour mieux polir sa couverture d'agent secret de la France libre. Il disparaîtra momentanément, craignant les représailles, puis refera surface en 1947. Mais reprenons le fil de mon entretien avec M. X. Quand je l'ai interrompu, il me disait que rapidement, l'affaire Passy avait pris une dimension politique.
1: On a du mal aujourd'hui à imaginer la violence des attaques dont a été victime le colonel Passy. Passy qui était par ailleurs un héros, compagnon de la Libération et officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mais qui l'attaque vraiment La presse de gauche et surtout les communistes. Et les journaux titrent « Où sont passés les millions ?». Bientôt, alors que le colonel Passy moisit au secret dans une forteresse à Metz, je crois, la presse publie le rapport d'Henri Ribière sur les faits reprochés à l'ancien chef du BCRA. J'avoue que moi-même j'ai été ébranlé en découvrant ce document. Racontez. Eh bien, outre les dépôts clandestins qui auraient été constitués à son initiative, Passy est accusé d'avoir disposé d'importantes sommes d'argent alors même qu'il n'était plus directeur général du SDEC. Mais il aurait aussi falsifié des livres comptables et se serait livré à un trafic d'or et de devises.
0: Ah, rien moins que ça. Ouais. Mais c'est donc personnellement Passy qui est visé, c'est pas le... Notre oui, bizarre, oui,
1: oui. Je n'ai plus les termes exacts du rapport en mémoire, mais je sais qu'on s'interroge sur le train de vie de Passy et qu'on lui reproche d'avoir abusé de la bonne foi de ses collaborateurs en prétendant qu'il agissait sur ordre du général de Gaulle.
0: Alors, justement, le général, est-ce qu'il réagit à l'arrestation et à la mise en cause de son ancien compagnon Non.
1: Pourtant, c'est certain. Il a été informé personnellement par le président du conseil.
0: Ah, S'il ne prend pas sa défense, il contribue un peu à l'enfoncer,
1: non Oui, oui. Et ce silence est très curieux. D'autant que des gens proches de de Gaulle, comme le journaliste Roger Stéphane ou encore Emmanuel Dacier de la Vigerie, hurlent avec les loups.
0: Mmh. Oui, mais il dit qu'un... Un conflit avait précédemment opposé à Alger euh, d'Astie à Passy. Hein.
1: C'est juste. Enfin, quand même. Toutefois, le silence du général a sans doute une explication. J'y viendrai un petit peu plus tard. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les accusations ne portent pas seulement sur des questions de détournement d'argent. On parle aussi d'un considérable fichier qui aurait été constitué par le BCRA sur les ordres de Passy. Un fichier de quel ordre Le BCRA aurait systématiquement fiché tous les Français libres, mais aussi ses agents et sympathisants.
0: Ça, ça me paraît pas très surprenant, non, moi.
1: Ça, vous avez raison. Ces fiches étaient utiles aux agents qui étaient parachutés, savaient ainsi pouvoir trouver des aides ou du secours chez tel ou tel. Mais les détracteurs de Passy prétendent que sur ces fameuses fiches, on fait état de renseignements qui n'ont rien à y faire. Par exemple Oh, des considérations d'ordre politique ou d'ordre purement privé, si vous voyez oui. ce que je veux dire. Oui, mais c'est vrai, ça. Écoutez, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais vu ce fichier. Et je ne sais donc pas s'il a jamais existé. Enfin, très franchement, la tenue d'un tel fichier de basse police ne correspondait pas à l'homme Passy que je connaissais. Mmh. Admettons, autre accusation encore plus perfide. On ressort une vieille histoire. Passy aurait fait du BCRA à Londres un véritable nid de cagoulards. Mmh.
0: Oui, les cagoulards, c'était ces, ces comploteurs d'extrême droite qui voulaient renverser le gouvernement de fonds populaires avant guerre. Et dont les
1: hommes de main à l'occasion ont aussi servi de tueur à Mussolini. C'est exact. Hein. Mais Passy euh, avait-il appartenu lui-même à la cagoule Non. Mais il était polytechnicien, et parmi les chefs de la Cagoule, il y avait pas mal de polytechniciens. C'est un peu mince. Je vous l'accorde.
0: Alors, autre question, est-ce qu'au BCRA, euh, dire euh, Service Secret de la France Libre, est est-ce qu'il a recruté des Cagoulards
1: Il a dû s'en trouver. Vous le savez, sans doute, certains membres de la Cagoule ont choisi la collaboration, tandis que d'autres se sont engagés auprès des Générales de Gaulle. Comme Maurice Duclos, par exemple, plus connu sous son pseudonyme de Saint-Jacques. Lui, c'est vrai, a été recruté par Passy, et ça a été un élément de grande valeur. Mais il était parfaitement faux de dire que le BCRA était noyauté par la cagoule.
0: Mmh. On va continuer, alors
1: J'irai même plus loin. Au BCRA, je suis bien placé pour le savoir, il y avait sans doute plus de gens de gauche que de droite. Et Passy lui-même, il l'a déclaré à plusieurs reprises, se sentait plutôt de gauche. Alors, pourquoi toutes ces accusations venant de la gauche Bah écoutez, la première raison qui me vient à l'esprit, c'est que Passy était gaulliste.
0: qu'on voulait donc attaquer le général à
1: travers lui Logique, non mmh. Bon, c'est là que nous allons revenir sur le curieux silence du général. Moi, je
0: suis curieux d'entendre ça.
1: Oui, c'est ça, c'est drôle. Bon, je pense qu'il n'en est pas la preuve, hein, que certains des comptes clandestins ont été ouverts à l'initiative du général de Gaulle.
0: À son initiative, alors, pourquoi faire
1: De Gaulle, dès la fin de la guerre en 1945, était persuadé qu'un jour ou l'autre, une guerre éclaterait inévitablement avec l'URSS il prévoyait que dans ce cas, la France serait une nouvelle fois vaincue et occupée. Il convenait donc de permettre à un gouvernement en exil de faire face.
0: D'où la confection de,
1: de réserves. C'est ça. Rappelez-vous l'état de dénuement de la France libre dans les premiers temps de son existence. De Gaulle obligé de mendier des subsides à ses hôtes anglais. Le général ne voulait pas revoir cela, et c'est presque naturellement qu'il a demandé à son chef des services secrets de constituer des réserves.
0: Oui, mais alors s'il sait-tu, euh, c'est qu'il ne pouvait pas reconnaître officiellement de, de telles opérations, c'est ça
1: Naturellement. Mais en même temps, c'était très grave, parce que ça accréditait la thèse du complot contre la République. Et quel complot, là Attendez. Bah, Très vite, on s'est interrogé sur les raisons qui avaient poussé Passy à ouvrir ses comptes clandestins, et on l'a trouvé. De Gaulle préparait son retour au pouvoir par la force. Un coup d'État hein. Oui.
0: Où est-il Où est J'ai retrouvé un article de Roger Stéphane dont nous a parlé précédemment M. X à propos de l'affaire Passy. Il est paru dans le journal L'Ordre le 11 mai 1946, une semaine donc après la mise aux arrêts de rigueur du colonel Passy. Stéphane écrit que le détournement d'argent pourrait atteindre plusieurs centaines de millions. Et il ajoute « Depuis quelques mois, l'ancien chef de la DGER sentait sa situation chancelante. Il était attaqué par tous les républicains qui inquiétaient l'existence de cet état dans l'état qu'était la DGER. Aussi, avait-il décidé très froidement et très consciencieusement de constituer une caisse noire d'action politique qui lui permettrait le cas échéant de subvenir à ses besoins personnels et à ceux de ses collaborateurs et de subventionner ou de freiner telle campagne qui lui serait nécessaire ou qui lui apparaîtrait dangereuse. Là réside l'objet, le but de la dilapidation, du détournement des fonds. Plus loin, le journaliste remet en cause l'action du colonel pendant la guerre, lui reprochant d'être responsable de la perte de vies humaines et d'avoir retardé certaines actions libératrices. Alors, ce complot du général de Gaulle, là,
1: fut Je ne dis pas que dans certains milieux gaullistes minoritaires, euh, en particulier parmi les gens qui allaient faire partie du service d'ordre du RPF, il euh, n'y avait pas des gens destinés à en découdre par la force avec le régime en place. Mais okay. le général, non. Non, il n'a jamais été question pour lui de s'emparer du pouvoir en provoquant un putsch.
0: Bah, mai 62 mai 58 hein C'est autre chose.
1: On en parlera un jour,
0: si vous voulez. Hein, volontiers. Hein mais revenons à Passy, alors. Euh, combien de temps est-il demeuré incarcéré
1: Passy a passé près de 4 mois aux arrêts de rigueur, puis il a été libéré. Il avait perdu plus de 20 kilos. Sa santé s'était détériorée. Mais il n'avait qu'une envie de se battre contre ses détracteurs. Et donc prouver son innocence. Bien sûr. Une remarque, quand même. Assez vite. Le gouvernement s'est rendu compte que l'affaire était très embarrassante et après les virulentes accusations du début, accusations relayées par la presse de gauche, le pouvoir a soudain éprouvé le besoin de mettre un bémol. C'est-à-dire On a trouvé que la responsabilité de Passy n'était peut-être pas aussi écrasante qu'on l'avait cru. Bon, sans doute n'était-il vraiment coupable que de négligence. Non, on
0: a voulu lui trouver des, des circonstances atténuantes. Tout à fait.
1: Seulement comme l'affaire avait été trop loin, le gouvernement demandait quand même la dégradation de Passy, sa radiation dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la libération, et aussi le remboursement des sommes prétendument détournées. C'était quand même
0: une sacrée condamnation, là, puis une condamnation d'importance, même si elle n'était pas véritablement prononcée par un
1: tribunal. Oui, et puis Passy n'était nullement prêt à l'accepter. Alors, on pourrait
0: peut-être maintenant examiner les arguments qu'il développe, lui, euh, après sa libération.
1: Bien d'abord, Passy reconnaissant en difficulté qu'il existait des dépôts secrets hors comptabilité. Mais Je crois vous l'avoir dit, il affirme que c'est la technique même d'un service de renseignement qu'il exige.
0: Hmm. Peut-être, mais le gouvernement en place ne, ne peut quand même pas être tenu à l'écart de ce genre de disposition. Ah. c'est bien ce qu'on reproche à Passy, non
1: oui. oui, mais le colonel réplique que compte tenu des fluctuations politiques, le chef d'un service de renseignement ne peut révéler le secret de toutes les opérations et l'organisation détaillée de son administration.
0: Alors aucun contrôle n'est jamais possible
1: je vous rejoins. C'est un point effectivement très délicat. Bien trop souvent, on a vu que les services en prenaient à leur aise et bafouaient purement et simplement leur autorité de tutelle, et donc la démocratie. Ouais.
0: Ben Barka, Rainbow Warrior, par exemple.
1: Exactement. Mais dans le système parfaitement instable de la Quatrième République, <coughs> Passy n'avait sans doute pas tort. Au moins dans le principe. Il a ajouté assez perfidement, je dois le reconnaître, qu'on a essayé de lui faire dire que c'était le général de Gaulle qui lui avait demandé d'ouvrir ses dépôts clandestins. Mais il s'est refusé à se prêter à cette comédie déshonorante. Pourtant, euh, m'avez-vous dit... Euh, oui, 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 euh... mais vous pensez bien qu'il n'était pas question pour un homme comme Passy de faire quoi que ce soit contre son ancien chef. Ouais. Et quels
0: autres arguments a-t-il développé
1: Passy soutient que son arrestation a été arbitraire.
0: Mais le code militaire ne prévoit-il pas les, les arrêts de rigueur
1: Si, mais lorsque Passy a été incarcéré, il était en congé sans solde. Et le SDEC, à l'époque, n'était qu'une administration civile ne dépendant pas de l'autorité militaire, mais de celle du président du conseil. Donc, il dénonce l'arbitraire de son incarcération. Mais surtout, puisqu'il a été accusé, il veut être jugé devant un vrai tribunal. Or, on le lui refuse.
0: Ouais, un tribunal civil. Hein. Ah, C'est oui, toujours, toujours cet embarras des autorités. Oui, ouais.
1: bien sûr. Passy est un héros de la guerre, ne l'oublions pas. Et puis comment traduire devant la justice un chef des services de renseignement Elle a peur de voir quelques secrets dévoilés. Ça me paraît évident. Mmh. Alors que se passe-t-il euh... On élude, on laisse le temps passer, on fait traduire Passy devant un conseil d'enquête qui n'est ni un tribunal militaire, ni un jury d'honneur car on veut surtout éviter de l'inculper. il n'y aura jamais un jugement bon et Mais Pourquoi Parce que peu à peu, on se rend compte que, dans les allées du pouvoir, que Passy a été en réalité victime d'une machination.
0: mais Justement, une parenthèse avant d'en venir à cette supposée machination. Et lui, Passy, l'homme, comment réagit-il Il
1: saisit le Conseil d'État, car il veut absolument qu'on lui rende justice. Et c'est ce qu'il obtiendra, parce qu'il se verra restituer non seulement son grade, mais ses décorations. Toutefois, après cette victoire qui lui rend son honneur, il quittera définitivement l'armée, dégoûté.
0: On le sera à moi. Hein. Alors cette machination que...
1: Je vous l'ai dit, c'était surtout la presse de gauche et d'extrême gauche qui attaquaient Passy. Ah, les communistes, oui. Hein. oui. Parce qu'il était gaulliste En particulier, oui. Il ne faut pas oublier que les communistes avaient toujours tenu en suspicion le BCRA. Et pour quelle raison Ou à tort ou à raison, ils pensaient que le BCRA, en organisant les parachutas d'armes, avait favorisé les mouvements de résistance non communistes. Et donc écarter les FTP. Ouais. Oui. D'autre part, mais nous en avons déjà parlé à propos du supposé fichier du BCRA, ils considéraient que ce service secret, trop lié aux anglo-saxons, était en fait une sorte de police politique. De votre avis hein Absurde. Mais le Parti communiste, qui était alors le plus grand parti de France... Il est parti euh... des 75 000 fusillés. Et... Bon, n'exagérons pas, non. je suis le premier à rendre hommage aux militants communistes qui ont combattu les nazis avec courage, mais le chiffre de 75 000 me paraît largement surestimé. enfin, passons. Je vous disais donc que le PC a même été, jusqu'à comparer le BCRA et les organismes qui lui ont succédé, à une sorte de Gestapo. Quant à Passy, ce n'était ni plus ni moins qu'un escroc aux yeux des journalistes communistes.
0: Oui, mais vous m'avez parlé de machination.
1: J'y viens, j'y viens. Les communistes avaient aussi une raison supplémentaire de détester les services secrets issus du BCRA. sous Soustelle, en effet, avait refusé d'intégrer le service de renseignement des FTP, le fameux service B à la DGER. Hmm. Peur d'une possible infiltration. Oui, bien évidemment. Et cette mise à l'écart, les communistes ne l'ont jamais acceptée. Alors, la machination... J'ai compris bien plus tard. Quand exactement À l'époque où, à la suite de la défection aux États-Unis d'un agent du KGB, un certain Golitsyn. On a découvert qu'un certain nombre d'agents soviétiques avaient été introduits dans les cercles gaullistes les plus éminents. Et à quel moment ils avaient été introduits Pendant la guerre, et plus précisément à Alger. Et l'homme clé de cette infiltration s'appelait André Labarte. Le journaliste Oui, mais le futur créateur de Constellation, Labarte était aussi un scientifique renommé. Il avait rejoint les rangs de la France Libre dès juin 40. C'était ensuite brouillé avec de Gaulle, ce qui ne l'a pas empêché de devenir ministre de l'Information du gouvernement provisoire mmh. Mmh. à Alger. L'un de ses collaborateurs à la radiodiffusion s'appelait alors Georges Pack. et lui aussi deviendra un agent soviétique.
0: Oui, Pâques a espionné temps où il était au fonctionnaire, c'est ça Oui.
1: oui. Alors dans ces années 40, j'ai appris que Passy avait eu des démêlés avec la Barthe.
0: Est-ce qu'il l'a soupçonné de travailler pour les soviétiques
1: je le pense, oui. À partir de ce moment-là, le KGB, qui s'appelait encore le NKVD, a décidé... Sigles, ouais. a décidé de se débarrasser du colonel Passy.
0: Mais les accusations contre l'ancien patron euh, du BCRA euh, auraient donc procédé d'une opération de, comment de désinformation.
1: C'est ça, ça, et j'en suis totalement persuadé. Et dans ce cas précis, les Soviétiques se sont servis de la courroie de transmission naturelle du Parti communiste pour faire jouer la grosse caisse de la calomnie. Bon, J'ajoute qu'en faisant accuser Passy, le KGB faisait coup double. Parce que non seulement il éliminait du monde du renseignement un adversaire redoutable et pugnace, mais il semait le désordre à l'intérieur du SDEC.
0: En lisant la presse de l'époque et en compulsant les ouvrages contemporains consacrés à cette période, je n'ai trouvé qu'une allusion à un éventuel conflit entre Labarthe et Passy. Dans le journal Cité Soir, deux membres du comité directeur de la France Libre, Paul Blanc et le commandant Farel, parlent d'une affaire Labarthe dont Passy aurait été l'initiateur. Aucun autre détail. A noter que le ton de cet article est violemment hostile à l'ancien chef du BCRA, accusé d'avoir eu des contacts aussi bien avec Vichy qu'avec la cagoule. Mais vous avez entendu ce qu'en pense mon interlocuteur. Dans le livre que j'ai déjà cité, La piscine, Faligo et Crop relate une conversation qu'ils ont eue avec le colonel Passy en 1984. Je les cite à nouveau. 40 ans après, il garde un souvenir amer de cet épisode. Lorsque nous lui signalons que les archives de l'Office of Strategic Service, OSS, aujourd'hui accessibles, donnent à penser qu'il rencontrait fréquemment les services spéciaux américains à l'époque pour évoquer une parade commune à un coup de force communiste, le chef historique de nos services spéciaux modernes répond sans détour. Non. Un coup d'État communiste fut à redouter en 1944, mais pas après. Lorsque j'ai quitté le SDEC en 1946, s'il y avait un danger russe, il ne pouvait venir que d'un conflit. De Gaulle pensait que ce conflit aurait lieu. Plus loin, le colonel Passy évoque directement l'affaire qui porte son nom. Et il dit, l'affaire était politique. Les socialistes et les communistes ont inventé de toutes pièces un complot gaulliste farfelu. Ils avaient trouvé soi-disant 10 milliards de francs je n'y comprenais rien. C'était les derniers fonds du BCRA, mais les billets étaient périmés, car on avait changé la monnaie. Ce qui prouve bien qu'il n'y avait aucune arrière-pensée de notre part, puisqu'ils étaient inutilisables. Un mot encore qui illustre bien la violence des attaques contre Passy dans la presse communiste de l'époque, j'ai lu qu'on avait rebaptisé la DGER Direction générale des ennemis de la République. À samedi prochain.